0: 大家好，我是发仔，我是 Uncle Wave。Uncle， 今天一进门看到枕头底下藏根鸡腿，是怎么一回事啊
1: ？没有啦，因为上周是感恩节 ，Uncle 吃剩了一个火鸡腿，舍不得丢嘛
0: 。五高诞生。话说回来 ，Uncle， 大家都知道感恩节的起源是英国的清教徒搭五月花号到美国，在美国发展后才有这个感恩节的起源。那实际上完整的故事，博学多闻的 Uncle 会知道吗
1: ？发仔，拜托。Uncle 以前高中可是历史小老师哎、欸，这怎么可能难倒 Uncle 嘞？要讲到感恩节的由来，就要回溯到1517年欧洲的宗教改革了。那时候的德国神学家马丁·路德，因为看不惯罗马教会长期的腐败，而引发了一连串的宗教改革运动。而当时的背景，天主教信奉的是神人合作论，人除了信仰神之外，还需要行善才能够得救。而马丁·路德信奉的克尔文教认为，上帝早就已经选出预选之人，只有这些预选的人能够得救并且永生，其余的人只能下地狱。这就是所谓的预选说。而预选说认为，人只能凭神的力量而得救，人类凭自己毫无力量。而这些克尔文教的核心成员就称之为清教徒。到了1620年9月，受不了罗马迫害的清教徒决定离开了是非之地。最终，包含清教徒30人在内的全船102人决定搭乘五月花号 （April Flower） 前往北美洲。Uncle April 不是4月吗？发展就不要那么纠结了。有一些清教徒因为拿到早鸟票，提前一个月先过去了嘛。讲坐着成冷吗？当时那些清教徒历经了两个多月，终于抵达目的地。抵达美洲后的第一个冬天，等待他们的不是希望，而是冷到会冻死人的严冬。加上家乡带来的种子，由于不合当地的气候跟土壤，因此根本无法在这个新大陆种活。好不容易熬到了隔年三月，尽管严冬已经过去了，但因为水土不服跟粮食不足，最后只有五十人存活下来。就在这个时候，他们的救命恩人来了
0: 。嘿、嗯，嘿 u n c l 这救命恩人听起来是不是阿美族的、啊
1: ？发仔，你有没有 sense 啊？是当地的印第安人，他们教导清教徒如何捕鱼、狩猎、种植玉米跟南瓜。为了表达对印第安人的救命之恩，清教徒邀请印第安人来共襄盛举。于是，印第安人带着火鸡、鹿肉前来庆祝。接下来，清教徒与印第安人围在一起举行长达三天的宴会，这些庆祝方法就这样被保存了下来，成为我们熟悉的感恩
0: 节。但是，故事真的是这样吗？就像我们平常看到成功的投资故事背后，都有数不尽的韭菜被收割，但是大家只看到光鲜亮丽的一面。很多美国的政治人物以及明星是不够感恩节的。像美国的女明星安吉丽娜·琼丽曾经说过：“感恩节是个屠杀的节日。”真正的现实是，当时移民的这些清教徒屠杀了上百名的印第安人，生还者不是被卖去当奴隶，就是被流放。1636年，著名的裴科特战役就是这些新移民首次大规模屠杀印第安人。当时的印第安人对外来的瘟疫没有抵抗力，让原本有八千多位的印第安人，一年后只剩下一千五百位。从那时候开始，白人成为北美洲的主宰者。而过了几百年后，美国为了把感恩节塑造成当年的英国移民在原住民的帮助下谷物丰收，大家开开心心一起庆祝、表达感激的欢乐节日，最后还成为美国的特有文化，对外国输出。血腥的历史就这样被掩盖，不再被后人记得。
1: 所以，当大家看到成功的投资案例，也不用太兴奋，因为背后有多少失败的例子，你们都看不到
0: 。而每年感恩节过后，接下来就是黑色星期五，是美国数一数二大的购物季。而黑色星期五的由来是因为感恩节过完不久就是圣诞节，因此许多人喜欢挑感恩节之后的星期五去大采购。这对一般商家、交通警察而言是要付出比平日更多的人力，所以他们戏称该日为黑色星期五。而之后有人认为黑色不太吉利，因为明明是让商家赚大钱、民众买爽爽的节日，因此到了1980年后，有人刻意将买卖红色标记为亏损、黑色表示盈利的这个概念导入，让黑色星期五变成大家喜欢的日子。过去黑色星期五，商家都会举办不同的。特卖，消费者都可以借此买到更便宜的价格。但今年的黑色星球一点都不黑色，因为受到全球供应链的影响，今年黑色星球的特价比往年都还要更少，部分商品甚至还加价。根据 Salesforce 的研究指出，全球零售项目在十一月跟去年同期减少百分之四，这意味着客户能选择的项目变少，某些零售商品甚至完全没有减价。而同时间与去年相比，全球的折扣率减少百分之十，平均的售价则是增加了百分之十一。这代表商品其实是变更贵哦，消费者要花比二零一九年更贵的价钱去买同样的商品。其中，电子产品是这波全球供应链影响冲击到最大的商品项目之一。晶片短缺以及塞港的问题，导致存货下降，提高了售价。像 Uncle， 你知道吗？以笔电为例，所有品牌的笔电在2021年的平均售价至少涨了将近快1500块的台币。即使在黑色星期五打折，消费者一样要付更贵的价格买跟去年一模一样的笔电。但即便如此，美国的消费力道依旧没有变弱。那 Uncle 这次的黑色星期五既然没有
1: 便宜的东西可以买，那 Uncle 有便宜的标的可以跟大家分享吗？感恩节没买到便宜的东西。面筋 ，Uncle 报有潜力的标的给大家开心。Uncle 今天跟大家分享的美股标的是 PayPal， 代号 PYPL。PayPal 在1998年12月在加州成立，它是一家网际网络第三方支付的服务商，同时也是全球最大的金流系统。PayPal 目前于世界各地拥有超过 2.3 亿的会员。Uncle 在此跟各位亲爱的听众朋友分享一下 PayPal 服务商的特点：第一 ，PayPal 上所有的付款人等于买家，而收款人等于卖家；第二，付款免费，本国收款收取 1.5 五个 percent 加。零点美金，跨国收取三点 percent 加零点美元，只要登录后即可付款。第三，保护买家的原则，如果付款人已经付款了，但之后提出申诉 ，PayPal 会不问原有的冻结那笔资金，并立即退回，待双方自行谈妥后再重新付款。第四，限制或冻结账户。账户被冻结后，只能收款，不能付款、提现，只能向 PayPal 求助解冻，但需要漫长的等待。最大的限制是180天的限制期。第五，资讯的集合。PayPal 会严格集合使用者的个人资料，目的是禁止洗钱或资金流向恐怖分子、朝鲜、伊朗等等的国家。那 Uncle 看好 PayPal 的因素有三：第一个，财务面，从业绩来看，截至目前。Thank、you PayPal 最新的业绩报告显示，净收入同比上涨了13个 percent， 公司自由现金流也同比增长了20个 percent。PayPal 目前的市场渗透率高达70个 percent， 仍然是商家最受欢迎的线上支付解决方案。且 PayPal 预计今年的总支付量将会增长35个 percent。那么公司预计在2022年营收将增长20个 percent， 达到303亿美金。第二个 ，uncle 看好的因素是消息面。PayPal 近期宣布将和亚马逊公司建立新的合作伙伴关系，允许旗下 Venmo 的用户在亚马逊平台使用这项服务作为结账的选项。另一方面，公司也和沃尔玛等大型零售商的合作，这也无疑会提高公司对于其他金融科技公司的市场地位。且近期 ，PayPal 收购了奖励平台 Honey、退货解决方案提供商 Happy Returns 和争议管理专家 ChargeHood， 这些合并中的每一项都扩展了 PayPal 参与商业的能力。Uncle 认为，这一些收购绝对有助于公司占领更多庞大潜在的市场。Bloomberg 统计， 50位分析师有42位建议买进， 8位建议持有，而12个月平均目标价是200。七十五 ，Uncle 看好第三个因素是技术面。目前 PayPal 的波浪走势目前位于向下的斜坡第五波的落底。第一波由二零二一年七月二十六号的高点三一零点一六跌至二零二一年八月十九号的低点二六六点六，之后再反弹至二零二一年九月八号的高点二九六点七，再修正到二零二零年十月四号的低。点。点二五一点五最后再反弹到二零二一年十月二十号的高点二七三点五最后向下的斜二坡跌至二零二一年十一月二十号的低点一八四点二七那么现在就是斜二坡跌幅满足，准备迎来一个大反弹。那么这一次的反弹目标价会落在哪儿呢？未来。PayPal 的反弹价会落在232块。Uncle 在空间大概几成 ？PayPal 目前的潜在报酬有两成。Uncle 在此跟各位亲爱听众朋友做一个总结：尽管感恩节后商品并没有比较便宜，但是美国的消费力道仍旧持续扩张。正因为如此，相关的消费类股大家可以买着更放心
0: 。接下来是回复听众朋友的时间。第一位是 Vicky Xu 的来信。Uncle 发财你们好，我是听了。丹如姐的节目，知道两位的每周都固定收听。九月听到 Uncle 分享立山工业，预计目标价会到八十一点二。想知道这个价格还会到吗？因为这家公司是我们公司的客户，所以一路买到现在。但现在立山修正实在很厌世，手一直砍不下去。今年第一次进入股市，损失惨重，想请求 Uncle 的帮忙
1: 。亲爱的 Vicky 徐同学，立山的目标价八一点二不变。至于您的 Portfolio，Uncle 已经帮您 study 过了。Uncle 有以下的建议。杨敏的反弹目标价是205大盈维系统的反弹目标价跟泰森 KY 的反弹目标价都位在年线，而最后叶辉的反弹目标价 Uncle 给在。半年线，您都可以做调节出场
0: 。下一位是听众朋友“君王”的来信，偶然听到你们节目，觉得很有趣。之前刚学买股票的时候，买了5356协议，买了之后股价一直跌，我的成本在48块，现在却不到26。想请问一下 Uncle， 我该继续放着领股息，还是应该认赔杀出呢？
1: 亲爱的庆王同学 ，uncle 给您一个协议的反弹目标价，十年线四十二块有到，都可以尽速做一个调节出场
0: 。下位是 Morris 言的来信，感谢一下理财钢化王，因为美股的绩效不错，都有获利。想请教一下 uncle， 红海跟真顶被卡住了很久，请问 uncle 有什么建议
1: ？亲爱的 Morris 岩同学 ，uncle 给您一个反弹价做一个参考，红海会落在123元，而真顶会落在 116， 给您做个参考。下一
0: 位是听众朋友许丹尼的来信，你们好，在新的一集听到 uncle 推荐齐邦，很心动想买，但是目前资金卡在一样是风测族群的南茂中，我觉得两者的走势跟筹码面很相近，想请问一下 uncle 对南茂有什么看法？
1: 亲爱的许丹尼 ，uncle 在。此回复未来南茂反弹的目标价会落在五十五元。虽然都是封测场，但就以技术面来讲，奇邦的技术面远胜过南茂，因此 Uncle 建议您可以做一个换股。最这一位是老朋友丽
0: 丽的留言，真的很喜欢 Uncle 跟发仔用心录制的理财干化王。之前有听到 Uncle 分享加权目标价已经达标了，而最近有关于低轨卫星的相关股票群创，想请教一下 Uncle 对于未来的看法。
1: 好的，老朋友丽丽同学 ，Uncle 在此跟你做一个回复：群创以目前技术线来看，因为它的半年线至少还有两个月才会翻阳，因此如果是 Uncle 的话，不会去碰这一档股票。但是 Uncle 给您一个长线的反弹价，未来群创会到的一个反弹目标价是2十一元，给您做个参考。
0: 最后，本周还是会抽出5位的幸运听众朋友获得祝福发财寿喜节目，请大家多多留言，谢谢大家，我是发展
1: ，我是 Uncle Wave， 我们下次见。